0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben das heutige Thema Anforderungen an einen Immobilienmakler. Da interessiert mich natürlich, wer darf denn überhaupt Immobilienmakeln? Muss ein Makler aus meiner Region kommen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Welche Fragen sollte ich denn in einem ersten Gespräch stellen? Also ganz einfach, welche Anforderungen sollte ich, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, an einen Immobilienmakler haben? Und was liegt da näher, als an einen Immobilienmakler genau diese Fragen zu stellen? Stellen, das tun wir und ich begrüße recht herzlich Gabriele Rizzo von Rizzo Immobilien. Hallo Herr Rizzo. Schönen guten Tag allerseits, schön wieder bei euch zu sein. Herr Rizzo, Anforderungen an einen Immobilienmakler ist ja etwas, mit dem Sie sich tagtäglich beschäftigen müssen, weil viele Leute haben natürlich gewisse Anforderungen. Und da will ich heute mit Ihnen drüber sprechen und bin gespannt, was Sie uns dazu berichten haben. Vorweg, um die ganze Nummer direkt rund zu bekommen, wer darf denn überhaupt sich Immobilienmakler nennen? Wer darf Immobilien makeln? Wie ist denn da die Situation?
1: Ja, richtig. Also grundsätzlich kann ich, jeder Makler werden. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt, außer der Immobilienvermarkter mit eidgenössischem Fachausweis. Auf dem Markt gibt es leider sehr, sehr viele Laien, äh, die sehr wenig Berufserfahrung äh, haben. Und das ist so ein bisschen das Problem bei unserem Beruf. Ich kann von heute auf morgen sagen, ich bin
0: Immobilienmakler und, und lege los. Da könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich bin Immobilienmakler und äh, könnte anfangen, Häuser zu verkaufen.
1: Absolut. Wenn Sie die nötigen Kontakte haben und dann Verkaufsaufträge kommen würden, dann können Sie sagen, ich bin Immobilienmakler und können morgen mit diesen Objekten aktiv auf dem Markt erscheinen und als professioneller Mark- Makler äh, fungieren
0: das Problem ist ja, glaube ich, dass ähm, natürlich in einem Verkaufsprozess, wenn es in dieser dieser schwierigen Arbeit dann nachher zu einem Ende kommt, fließt dann ja schon auch eine eine, eine anständige Provision Ähm, und das kann natürlich dafür sorgen, dass das viele Leute anlockt, anzieht, die, sagen wir mal, dem schnellen Geld hinterher rennen und wenn die Hürde so gering ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dann doch schon ein paar schwarze Schafe anlacht, diese ganze Nummer.
1: Ja, das ist so. Es gibt einige schwarze Schafe in unserem Beruf. Äh, die tauchen auf äh, mit einem Homeoffice, äh, mit einer sehr kleinen Infrastruktur, mit sehr wenig Know-how und haben das Gefühl, so jetzt gehe ich da mal auf Akquise. Da werde ich schon mal der eine oder andere Auftrag reinholen. Und äh, dann rechnen sie natürlich die Provisionen aus und, und äh, das, das lockt natürlich schon sehr dass man als Quereinsteiger einfach mal sagt, ich fang, fange schnell an und kann schnelles Geld verdienen, weil man ist ja der Vermittler, das ist ja das, 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 das Schöne an diesem Beruf. Man muss nicht ähm, Waren einkaufen und lagern, äh, man fungiert als Vermittler, man muss Käufer und Verkäufer zusammenbringen und dann hat man die Provision daraus. Aber eben, das wird dann doch auch unterschätzt, was da äh, für eine Arbeit dahinter steckt und die Immobilienbesitzer, die haben dann auch ihre Fragen und haben auch ihre Ansprüche und möchten schon einen ein, ein, ein Service, äh, wo man dann am Schluss sagen kann, der ganze Verkaufsprozess ist gut über die Bühne gelaufen. Also es ist doch schon eine Arbeit dahinter, die man auf keinen Fall
0: unterschätzen darf. Jetzt habe ich ja so ein bisschen das Problem als Immobilienverkäufer, ich mache das wahrscheinlich gar nicht so oft. Das heißt, diese Unterscheidung, ist das jetzt ein guter, ist das ein seriöser Makler, die ja treffe ich ja gar nicht so oft in meinem Leben. In der Bäckerei merke ich relativ schnell, ist das gut oder ist das nicht gut und mache beim nächsten Mal halt was anderes. Beim Immobilienmakler kommt dieser Prozess ja nicht so oft vor. Deshalb ist es natürlich sehr spannend zu erfahren, Sie als Experte wie erkenne ich denn einen seriösen Makler? Was, was, wie würden Sie daran gehen?
1: Ja, also ich denke mir, man sollte den Makler mal einladen und mit dem mal eine Diskussion führen und ihm doch schon einige kritische Fragen stellen, wie zum Beispiel sind Sie von Hauptberuf Immobilienmakler? Wie lange sind Sie schon Makler? Wie viele Objekte haben Sie schon erfolgreich verkauft? Äh, bilden Sie sich weiter? Äh, hat der Makler eine aktuelle Referenzliste mit Telefonnummer, wo man da also aktiv auch die ehemaligen Kunden äh, kontaktieren darf und nach, nach, nach einer Referenzauskunft äh, fragen darf. Ähm, es gibt dann schon, auch im Verlauf vom Gespräch kann man schon sehr vieles herausfinden. Weiß der Makler, dass der, der Maklerauftrag ein einfacher Auftrag ist und jederzeit kündbar ist? Wie sehen die Ausstiegsentschädigungen aus? Begleitet mich der Makler auch durch den, wirklich durch den ganzen Verkaufsprozess? Hilft er mir auch? Bei dem Ausfüllen von der Grundstückgewinnsteuer weiß er, was man da abziehen kann. Was passiert, wenn man einen Pensionskassenvorbezug ge- äh gemacht hat? Äh, wird er das auch richtig aufgleisen, damit er Do- der Notartermin dann reibungslos über die Bühne geht? Also da gibt es äh, viele Fragen, wo man äh, sehr schnell herausfinden kann ob dieser Makler auch wirklich ähm, Makler ist und eine gewisse Erfahrung mitbringt. Weil ich denke mir, das ist doch ein sehr großes Geschäft und man wird von einem Makler betreut und da muss man wirklich sicher sein, dass er seine Arbeit versteht.
0: Ja, das sind äh, sehr, sehr gute Hinweise, liebe Hörer. Ich hoffe, Sie haben mitgeschrieben. Wenn Sie also Ihr Mobile verkaufen, einen Makler suchen, dann sollten Sie das als Anforderungsminimum dann wirklich ähm, anlegen, diesen, äh, diesen Maßstab. Ähm, jetzt kann es sein, dass ich ähm, so jemanden kenne, vielleicht gerade hier im Podcast gehört habe beispielsweise und sage, gut, das klingt nach einem seriösen Makler. Ähm, dann stellt sich mir aber da im, im Nachgang die Frage, muss der Makler denn aus meiner Region kommen? oder gibt es da auch Ausnahmen, wo es nicht passt oder wo das nicht unbedingt sein muss? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, das ist so ja, eine Situation, wo viele Eigentümer... Davor stehen. Sie kennen einen Makler, aber aus einer ganz anderen Region. Man möchte diesem Makler einen Gefallen tun und sagen, ich gebe es lieber ihm. Kommt vielleicht aus Luzern. Das Objekt ist in Zürich. Das sind zwei ganz verschiedene Marktsituationen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr empfehlenswert, dass man den Makler vor Ort engagiert, weil der Makler vor Ort, er hat schon viele Objekte verkauft, er hat eine Datenbank von echten Kaufinteressenten, er kennt die Marktgegebenheiten und er kennt die Preise, weil innerhalb von einer Region sind die Preise auch wieder unterschiedlich, die Nachfragen sind unterschiedlich, da muss der Makler wirklich dann herausfinden und sagen, dieses Objekt an dieser Lage, zu diesem Preis werden wir einen Käufer finden der weiß einfach besser Bescheid. Der Makler vor Ort weiß besser Bescheid. Darum empfehlen wir immer sucht euch den Makler vor Ort aus. Ich persönlich würde nie in Luzern als Wintertour Objekte verkaufen. Nur schon die Motivation, jedes Mal dorthin zu fahren. Wenn man das zehnmal macht, das nackt dann an der, äh, an der Motivation. Wenn ich meine Besichtigung in einer Strecke von 10, 15 Minuten habe, ist die Motivation größer. Ich kenne die Lage. Es ist wirklich besser, nehmt den Makler vor Ort.
0: Also sehr, sehr guter Hinweis. Zuerst darauf achten, seriöser Makler, der Erfahrung hat, äh, da auch wirklich äh, nachbohren. Ne? Wie sieht das wirklich aus mit der Erfahrung? Dann kennt er oder sie die Region. Das ist, glaube ich, dann sehr, sehr wichtig. Das haben Sie gerade gut, äh, gut dargelegt, dass ähm, das in dem Immobilienverkaufsprozess ein nicht unerheblicher Faktor ist, sondern ein ganz elementarer Faktor. Also da bitte auch drauf achten. Wenn ich jetzt mit so einem Makler am Tisch sitze und das Gefühl habe, so in meiner ersten Recherche, das sieht seriös aus, der ist seit vielen Jahren am Markt, kommt aus der Region, dann sitze ich in diesem Gespräch, das Sie gerade eben empfohlen haben, welche Fragen genau würden Sie da stellen? Haben Sie mal so die die Top 3, 5 Fragen vielleicht, wo Sie sagen, das muss gefragt werden und da finden Sie relativ schnell heraus, ist das ein Blender oder ist das wirklich ein Experiment? Experte. Sind Sie
1: von Hauptberuf Immobilienmakler? Hat der Makler äh, führen, weiterführende Schulungen, und Fachseminare besucht? Hat der Makler eine aktuelle Referenzliste? Und wie viele Objekte hat er in dieser äh, Region
0: verkauft? Was wäre da eine gute Antwort bei der letzten Frage?
1: Also, was jetzt, war das die, die, die
0: letzte Frage war dann, ähm, wie, äh, wie viele Objekte hat der Makler verkauft? Also wenn ich die Frage jetzt stelle, ähm, wenn er jetzt sagt 5 oder ja, genau. 20 oder 1, was, was ist Was, ist gut? was wäre gut, ja. was er da antwortet?
1: Genau, also wenn man ihn fragt, wie lange ist der Immobilienmakler? Er ist zwei Jahre und er hat nur mal die ersten drei Objekte verkauft. Dann würde ich mich dann schon fragen, äh, hat er schon die nötigen äh, Kenntnisse? Hat er überhaupt noch einen Support im Hintergrund vielleicht? Dann könnte man sagen, okay... Es gibt ja diese Immobilienorganisationen, die sind die neuen Makler eigentlich noch gut betreut, dass man wenigstens da noch jemanden im Hintergrund hat. Aber es müsste schon, so, am besten hört sich das schon an, wenn man schon so zwischen fünf und zehn Jahre Berufserfahrung hat, schon irgendwie 150 Objekte verkauft. Das fängt dann an, schon sich langsam gut anzuhören.
0: <lacht> ja, das geht dann in eine gute Richtung. Okay, dann nehmen genau. wir das auf jeden Fall mit. Sie haben gesagt, ein Makler, der hat auch Kontakte, also eine Kontaktdatenbank, eine Käuferdatenbank, das ist natürlich sehr interessant. Wie sieht sowas aus und gibt es auch noch andere Kontakte, die ein Makler hat, die mir irgendwie helfen können bei einem Immobilienverkauf?
1: Absolut, also die Käufer sind ja sehr, sehr äh, wichtig, dass man diese Käuferkontakte hat, dass man diese auch betreut, das ist ja wichtig. Äh, bei Besichtigungen von Immobilien kommt man an Käufer ran, an gute Kontakte und diese sollte man gut Betreuen, dass man eine Datenbank hat von Käufern, wo man weiß, Herr Müller sucht in Winterthur ein Einfamilienhaus, möglichst zentral mit so vielen Quadratmetern, hat ein Budget bis zwei Millionen. So, dann hat man den drin. Und wenn man viele solche äh, Interessenten hat, dann kann es unter Umständen sehr interessant für den Eigentümer sein, wenn er mal sagt, ich möchte eigentlich nicht groß auf den Markt gehen, ich möchte das Ganze diskret behalten, dann kann man, muss man als Makler sagen, ich habe bereits Käufer. Das ist sicher, das, sind, das ist so der, der höchste Wert, wo ein Makler haben kann, wenn er bestehende Käufer äh, hat. Das ist sicher mal einen wichtigen Punkt. Weiter wichtige Kontakte sind zum Beispiel die Kontakte zu Banken, zu Finanzinstitutionen. Oftmals kommt es, dass ein, äh, ein Käufer die Finanzierung bei seiner Hausbank nicht bekommt. Es gibt aber über 100 verschiedene Finanzinstitutionen, wo man sagen kann, sorg dich nicht, ich helfe dir, wir finden eine Finanzinstitution, wo die Finanzierung durchspringen kann. Und da ist es wichtig, dass der Makler diese Kontakte hat dass er weiß, mit diesen Problematiken, weiß ich, bei diesen Banken oder Versicherungen werde ich wahrscheinlich eher zum Erfolg kommen, dass er eine Hypothek erhalten kann. Also Banken, Finanzinstitutionen, Kontakte sind auch sehr, sehr wichtig. Wenn man einen guten Kontakt zu den Notaren hat und zum Steueramt, ist das natürlich auch ein Plus. Da kommt man schneller an, an Informationen ran. Man ist, äh, man ist einfach einen Schritt schneller, wenn man diese äh, Ämter gut kennt.
0: Ja, also das sind, äh, glaube ich, gute, gute Mitbringsel, die ein erfahrener Makler dann im Petto hat. Ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört, der gerade eine Immobilie verkauft und sagt, Moment mal, äh, das hat ja alles mein Makler gar nicht, ähm, kann man während eines Verkaufsprozesses den Makler wechseln? Und äh, wenn ja, wann macht sowas Sinn?
1: Grundsätzlich ein Maklerwechsel tut dem Verkauf nicht gut, weil der Markt realisiert das. Ein Makler ist ein halbes Jahr dran, wahrscheinlich dann noch mit gewissen Preisanpassungen. Auf einmal ist das Objekt weg und es wird neu erscheinen mit einem neuen Makler, das macht nicht so der beste Eindruck. Es, gibt, es macht so den Eindruck, das Objekt ist nicht verkäuflich, der äh, Eigentümer ist frustriert, äh, er möchte jetzt einen weiteren Makler beauftragen und versucht sein Glück erneut. Also den Verkauf tut es sicher nicht gut. Aber es gibt immer wieder äh, äh, Eigenheimbesitzer, die nicht zufrieden sind mit den Leistungen vom Makler. Das sind verschiedene ähm, Gründe. Die meisten Gründe sind schlechte Kommunikation. Man wird über den aktuellen Stand des Verkaufs zu wenig informiert. Äh, Die die Makler melden sich nicht. Sie versprechen nicht das, was sie einhalten. Äh, Die Besichtigungen werden nicht gut koordiniert. Wenn der Eigentümer Fragen hat, dann kommen die Antworten zu spät. Und dann fällt es dem Eigentümer auf, dass es dort ein bisschen an Motivation fehlt. Die, äh, es, es wird nicht verkauft. Und dann sagt sich dann mal der Eigentümer so, jetzt, ich glaube, wir brauchen da einen frischen Wind. Ich möchte meinen äh, Vertrag auflösen und einen neuen Makler beauftragen. Dort ist es einfach wichtig, dass man den Vertrag am Anfang genau durchschließt äh, Es geht da um die... Ausstiegsentschädigung, weil der Mäklerauftrag ist ein, ein einfacher Auftrag, ist also jeden Monatsende äh, kündbar, kurzfristig kündbar, aber das sind dann diese versteckten Kosten darin, wo zum Beispiel sagt, wenn sie äh, den äh, Maklerauftrag äh, beenden mit uns, dann müssen sie einen Teil der Provision bezahlen, plus noch alle Insertionskosten und das kann dann schnell mal mehrere tausend Franken sein. Da muss man sich einfach von Anfang an bewusst sein, dass diese Kosten äh, in diesen äh, Maklerverträgen äh, vorkommen. Äh, ein, guter, ein guter Maklervertrag ist jederzeit kündbar und am schönsten hört es sich natürlich an, wenn es heißt, ähm, man hat keine Ausstiegsentschädigung. Wir arbeiten nach diesem Prinzip, also unsere Auftraggeber, wenn sie nicht, mit uns nicht zufrieden sind und den äh, Maklervertrag künden, dann äh, fallen keinerlei äh, Ausstiegsentschädigungen an. Das ist natürlich motivierend für den Verkäufer. Er sagt, okay, der Rizzo, der muss es verkaufen, sonst gibt es keinen Batzen. Und meine Motivation ist, ich muss es verkaufen, sonst gibt es nichts. Und ähm, ich bin nicht, ähm, ich denke, der Makler sollte schon sich auch ein bisschen unter Druck setzen lassen und sagen, schau, wenn du nicht zufrieden bist, kannst du es kündigen und es gibt keine Ausstiegsentschädigung. Diese Form findet man
0: sehr, sehr selten. Also würden Sie sagen, dass ein Großteil der Makler wirklich sagen, bei Ausstieg gibt es Geld für mich? Ja,
1: Ja, genau. Es gibt Makler, die sagen, es gibt einen einen Prozent. Es gibt Makler, die haben eine Ausstiegsentschädigung, einen Fixpreis, Ausstiegsentschädigung für Insertionskosten und so weiter. Ähm, Es gibt ganz viele verschiedene Maklerverträge. Darum ist es wichtig, wenn man einen Makler beauftragen möchte, lassen Sie zwei, drei Makler kommen. Schauen Sie sich diese Verträge an, wie diese Ausstiegsentschädigungen aussieht im Falle, wo, wenn man nicht äh, zufrieden ist. Sonst fallen da Kosten auf von mehreren Tausend Franken und man hat das Haus noch nicht verkauft. Das sind dann die sehr unglücklichen Situationen. Aber darum am Anfang umso mehr. Schaut euch diese Makler genau an, entscheidet euch für einer und bleibt bei dem. In der Hoffnung, dass dieser Makler seine Versprechen auch hält.
0: Ja, aber ich glaube, wenn der Makler, ähm, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, selbst diesen Druck hat, ich muss verkaufen, sonst äh, oder ich muss zu einem guten äh, Verkaufsprozess äh, das Ganze führen, ähm, sonst gibt es halt gar nichts für mich. Ähm, ja. Das ist dann, glaube ich, schon ein guter Indikator dafür, A, dass der Makler oder die Maklerin sich dessen bewusst ist, was er oder sie kann. Ne? Also das ist, glaube ich, ein, ein Zeichen von, von auch einem gewissen Selbstbewusstsein und das geht natürlich nur dann, wenn man, wenn man über Jahre erfolgreich ist ähm, und ähm, ist natürlich auch für den Verkäufer einfach äh, wesentlich angenehmer und entspannter. Und das schlimmste Gefühl, und ich glaube, das können Sie nachempfinden, liebe Hörer, ist ja, wenn man mit etwas unzufrieden ist, aber irgendwie in einem Vertrag drin hängt, den dann äh, entweder teuer auflösen muss oder dann deswegen trotzdem weitermacht. Und äh, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation. Deshalb finde ich das sehr schön, wie Sie das lösen, wenn Sie sagen, wenn, aus welchen Gründen auch immer, der Verkäufer nicht zufrieden mit unserer Dienstleistung ist, dann soll er auch bitte gehen. Ähm, Und das ist dann auch völlig in Ordnung, dann ist das, glaube ich, eine eine sehr, sehr schöne Lösung. Wie ist das denn, wenn jetzt die Provision fällig ist? Wann wann ist denn dieser Prozess? Weil das kann ja dann bei einem hohen Verkaufspreis auch schon eine kleinere Summe sein, die dann auch in der Vorfinanzierung beispielsweise wehtun würde, wenn ich das jetzt irgendwie verkaufen, wenn ich das bezahlen muss zu einem Zeitpunkt, wo ich das Geld noch gar nicht auf dem Konto habe. Ab wann hat der Makler denn genau Anspruch?
1: Ja, also grundsätzlich, es gibt zwei verschiedene Arten äh, von, von Maklern. Es gibt der, der, Nachweis, der Gele- Zur- Nachweis der Gelegenheit, das bedeutet, der Makler bringt der Müller, schauen Sie, das ist der Käufer, äh, meine Arbeit ist getan. D- das ist die Nachweismäcklerei. Äh, Dann gibt es ähm, die Nachweis... Ähm, zur Gelegenheit und Beurkundung des Kaufvertrages. Das ist dann schon diese ähm, Variante, wo man wirklich wählen muss. Also das heißt, der Makler bringt den Käufer und macht auch die ganze Arbeit. die, also die ganzen Verträge, Grundstückgewinnsteuer, Pensionskassen, Hypotheke und so alles wird dann berücksichtigt. Das ist wichtig, dass man dann die, die, den, die Provision erst dann erhält wenn man beim Notariat war und der Kaufvertrag beurkundet hat. Erst dann sollte, muss äh, das Honorar fällig sein. In der Regel ähm, ist es so, dass der Makler eine Reservationszahlung vom Käufer erhält. Diese Reservationszahlung geht auf dem Konto vom Makler. Aber er ist noch nicht Eigentümer von diesem Geld, weil der Käufer, wenn er sich zurückziehen würde, bis zur Eigentumsübertragung muss der Makler das Geld wieder zurückbezahlen. Ähm, wenn es beurkundet ist, dann erst kann das der, Not, ähm, der Makler dieses Geld äh, anfassen und und abrechnen. Also es ist wichtig, dass man da wirklich die die Provision, dass die, die Provision dann fällig ist, wenn es beurkundet ist und nicht, wenn ich nur einen Käufer nachgewiesen
0: habe. Kann ich denn ein Makler theoretisch auf Stundenbasis bezahlen? Also kann ich sagen, Herr Rizzo ich beauftrage Sie, aber ich zahle Ihnen in der Stunde acht Franken. <lacht> <lacht> das würden Sie wahrscheinlich ablehnen. Ist sowas gängige Praxis oder kommt sowas nicht vor?
1: Nein, das kenne ich, kenne ich nicht, habe ich auch noch nie gehört. Was man immer mehr sieht, sind die Fixpreismarkler Die haben einen fixen Preis, und den bezahlt man dann, wenn man, wenn man den Kauf vollzogen hat. Dort gibt es aber auch gewisse Nachteile.
0: Ähm da ist doch die Motivation, wenn ich da kurz einhaken kann. Ja, ähm, genau. Wenn ich weiß, ich zahle so oder so 5.000 Franken beispielsweise, ähm, dann hat der Makler doch eher das Ziel, so schnell es geht, das Objekt zu drehen, anstatt zu sagen, äh, ich erziele den bestmöglichen Verkaufspreis.
1: Richtig, das ist der, das ist der große Nachteil. Für den Verkäufer, wenn man ein Objekt ausschreibt, es gibt, ich kenne solche Geschichten, die, der dieser Fe- Fixpreismarkt das Objekt ausgeschrieben hat, hat über Nacht 50 äh, Interessenten und das zeichnet sich dann schon ab, dass man das Objekt wahrscheinlich zu einem besseren Preis verkaufen kann mittels Bieterverfahren. Das ist ja bei uns gang und gäbe, dass Häuser, vor allem fleischende Häuser, im Bieterverfahren verkauft werden. Und der Fixpreismakler, der ist natürlich interessiert, so schnell wie möglich abzuschließen. Also wenn er, wenn er die erste Zusage bekommt, ein, zwei Tage später und und der will abschließen, der hat keine Lust noch 50 weitere Besichtigungen durchzuführen. Das Honorar bleibt dort, wo er ist. Der Makler, wo prozentual provisioniert wird, der ist natürlich motiviert, alle 50 Besichtigungen durchzuführen, einen Verkaufsablauf aufzustellen und das Subjekt am meistbittenden zu verkaufen. Also dort hat man natürlich eine absolute Win-Win-Situation. Dort ist ganz klar zu unterscheiden, der, der Makler, der sich prozentual honoriert, er kostet mehr aber am Schluss wird es für den Verkäufer, für den Auftraggeber günstiger, weil er einen viel besseren Kaufpreis erzielen kann. Das ist der große Nachteil
0: beim Fixpreismakler. Ja, also da bitte auch drauf achten, liebe Zuhörer. Ähm, wie muss sich denn ein Makler fortbilden? Sie haben es eingangs gesagt, als, als wichtige Anforderung, also nachzuforschen, hat er sich und in welcher Form fortgebildet. Ähm, wie muss sich denn ein Makler fortbilden?
1: Ein Makler sollte Seminare, Tagungen besuchen. Es gibt auch längere, äh, dauernde Ausbildungen wie eidgenössische äh, Fachausweise in der Vermarktung, Bewertung. Man sollte auch ganz wichtig sich im bautechnischen Wissen äh, fortbilden, dass man über Isolationen, über Heizsysteme, über Bodenbeläge, über Materialien allgemein, über Schimmel, sollte man da schon sich weiterbilden, dass man da gut Auskunft geben kann. Das entwickelt sich auch, diese Materialien ändern sich. Äh, da sollte man schon immer wieder mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder ein Seminar besuchen. Man kann auch sehr viel selber lernen mit, mit Lesen. Äh, aber man sollte schon am Ball bleiben. Es gibt Veränderungen, es gibt, äh, es gibt äh, Sachen, die, die sind wichtig für den Makler, die er einfach wissen muss. Und da muss man sich schon äh, weiterbilden.
0: Ja, also auch mit, mit ein bisschen Eigenantrieb, ne? also nicht nur Absolut. mit Zwang, sondern äh, logischerweise will man wissen, was ist modern, was ist nicht modern, ne? wie, äh, wie funktionieren jetzt gerade in, in der äh, Energiezeitwende, äh, in der wir uns befinden, ne? was gibt es da für wichtige Dinge zu beachten, ähm, also da muss ein Makler einfach intrinsisch, glaube ich, motiviert sein, ähm, um ja, äh, immer am Ball zu bleiben in dieser Thematik Immobilie, Liegenschaft etc. pp. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass Makler, kann man so sagen, nicht immer den besten Ruf haben. Würden Sie sagen, dass das an dieser Thematik liegt, die wir eingangs besprochen haben, dass es halt relativ viele schwarze Schafe gibt, die so ein bisschen den den Ruf da ruinieren? Wie empfinden Sie das?
1: Ja, das hört man schon immer wieder, dass man Erfahrungen gemacht hat mit Maklern, die nicht so positiv sind. Man wurde während dem Verkaufsprozess hängen gelassen. Man hatte die Abklärungen nicht sauber gemacht. Man wurde nicht unterstützt bei den Grundstückgewinnsteuer, obwohl man das äh, vorab gesagt hat. Äh, sie kommen zu spät bei Besichtigungen. Äh, nachdem das die Provision bezahlt wurde in Form von Reservationszahlung und die Beurkundung stattgefunden hat, dass man da richtig hängen äh, gelassen wird. Und das äh, gibt es leider sehr, sehr oft, dass Makler wirklich nur das Geld im Fokus haben und sobald das das Geld da ist, dann lassen sie alles fallen. Und ähm, da leiden zum Teil diese Eigentümer, die noch Hilfe benötigen. Es gibt noch Abklärungen, die man machen muss rechtliche Fragen von der Käuferseite her und auf einmal äh, wendet sich der Käufer am Verkäufer direkt, weil der Makler nicht äh, auffindbar ist oder nicht zurückruft oder diese Fragen nicht beantwortet, dann ist der Verkäufer überfordert, ruft wiederum einen Makler an, der meldet sich nicht. Also solche Geschichten hören wir immer wieder und das ist, ähm, das ist wirklich eine tragische Situation, dass diese Quereinsteiger oftmals einfach das Geld im Fokus haben, aber die Dienstleistung und die Servicebereitschaft nicht mehr haben, nachdem ein Geschäft abgeschlossen wurde.
0: Ja, also, da, liebe Hörer, Sie haben es äh, hoffentlich in den letzten 25 Minuten ähm, ja, wahrgenommen. Es geht wirklich darum, dass Sie eine, einen ganz, ganz großen Vermögenswert verkaufen, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, wo es auch um ein paar Risiken gibt, wo es Dinge zu beachten gibt. Ähm, Bitte da genau hinschauen, einen ganz sauberen Auswahlprozess starten und sich dann für einen Experten, eine Expertin entscheiden, die dann mit Ihnen diesen Prozess angeht. Herr Rizzo, wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Expertise und ich bin gespannt, was Sie zum nächsten Thema dann im nächsten Monat zu sagen haben.
1: Ich danke auch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf Euch. Alles Gute.